0: Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand.
1: Salut CénoCiné, votre rendez-vous avec le cinéma pacté posté, livré compact, car présentement décliné sous forme d'Extra Ball, notre petit récré hors format qui permet rapidement d'aborder, par exemple, une ressortie de fort belles facture comme celle de Ragtime, dont on va causer tout de suite avec mon camarade Rafik Jumi. Salut
0: Rafik. Salut.
1: C'est CénoCiné Extra Ball, spécial Ragtime, et c'est parti. Tu
0: fais un amalgame entre la coquetterie et la classe Fou. Enfin, si ça te plaît.
1: Ragtime, donc 1981 à l'origine, c'est signé par Feu Miloche Forman avec James Cagney, Brad Dourif Howard Rollins. Entre autres, oui entre entre autres, et entre et plein plein on reviendra sur gens.
0: le casting parce que c'était quand même quelque chose. Ouais.
1: Ça nous raconte si j'ai bonne mémoire, graphique, le destin d'un pianiste de jazz noir au début du XXe siècle qui est confronté à l'injustice d'une société majoritairement
0: blanche. Alors ça c'est une, c'est euh, une, des, une des intrigues de en fait, c'est un, c'est un film choral qui est basé sur un, un livre de E.L. Doctorow qui avait fait. pas mal marché, euh, qui était sorti au milieu des années 70 et qui était un, un bouquin assez particulier à son époque euh, par la façon avec laquelle il mêlait allègrement le, le fait et la fiction, c'est-à-dire oui. qu'on avait en fait des personnages euh, historiques qui croisaient des, des, des caractères complètement créés pour le, le, le besoin de l'intrigue et c'est ces caractères qui liaient les personnages historiques les uns aux autres en fait. Hein. Euh, le projet étant de raconter la fin d'un monde qui était oui. le monde de, de l'Amérique d'avant la première guerre mondiale. Oui. On a eu des films qui nous ont raconté la, la, on va dire la chute de l'Empire européen, c'est-à-dire la, la mort en fait de la vieille société du 19e avant la, la Première Guerre mondiale en Europe, mais on n'avait pas vraiment ça euh, du, côté, du côté américain. Donc le, le livre, et donc le film qui en a été tiré, avait cette, cette ambition de, de, de donner un aperçu de l'état d'esprit d'une, d'une époque en, fait, en, en mettant en scène des gens de différents milieux sociaux, qui euh, ne se fréquentent pas, puisque c'était une société extrêmement hiérarchisée, et donc là, pour le coup, cette façon de, de mêler la, la, la réalité la fiction permet aussi de mêler les différentes couches sociales dans ouais. une même intrigue. Donc on a effectivement ce, 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 ce pianiste noir qui, qui galère un peu euh, et, et qui vit très mal, qui, dont, dont la vie va complètement dévier euh, euh, après un incident, euh, un incident raciste qui, qui va le faire passer de l'état d'artiste à celui terroriste littéralement. Euh, mais on a également une famille euh, bourgeoise euh, extrêmement bien euh, sur elle, euh, qui se fait merde ou bien chier, euh, menée par la, la, l'admirable Marie Steenbergen, à l'époque où elle était très jeune et belle, cette demoiselle, et son frère euh, Brad Dorif. Hein. Mmh qui recueillent un bébé qui a été abandonné, en fait, dans, un bébé noir pour le coup, qui a été abandonné dans, dans leur jardin. Et en fait, l'entrée de ce bébé noir va, va, va faire, pour eux, c'est une espèce d'appel d'air, en fait, dans, dans une société qui était complètement cloisonnée comme la leur, euh, ils vont, puisqu'ils vont recueillir aussi la mère. Qui, euh, qui est, dont il est prévu qu'elle aille en prison pour avoir abandonné son, son bébé. Et puis évidemment, on leur dit, le bébé, jetez-le, quoi, mettez-le dans un orphelinat et tout. On ne s'attend pas du tout à ce que, que la famille le, le garde. Il euh, se trouve que c'est l'enfant de, de, ce, de ce pianiste. Euh, on a une, une rivalité entre un, un, un jeune fils de millionnaire... Qui, euh, qui assassine un architecte persuadé mmh. qu'en fait il a pris pour modèle sa, sa nouvelle copine qui est une ancienne danseuse euh, à la jambe un peu légère euh, interprétée par euh, Elisabeth McGovern Mag- dont le portrait en fait orne l'affiche euh, de, oui. de, de, de l'époque hein, on a le, le profil d'une voisine, en oui. fait c'est celui d'Elizabeth McGovern personnage assez euh, assez assez troublant de comment dire de, de femme euh, une espèce de une espèce de chercheuse d'or mais hum, comment dire dont on ne sait pas si elle recherche tant l'argent que le que le regard de, le regard des autres en fait et qui mmh. finira bien sûr par être une actrice puisque le film aussi voilà euh, ce qui ramène par, en plus par rapport à, la, à l'adaptation du bouquin c'est une tentative aussi de de nous ramener euh, au, aux origines du cinéma, ouais, le, le, le Time, c'est le héros. Donc, euh, le Time, on l'entendait dans les salles c'est, de cinéma c'est et le, le dans les films voilà. Les... Et euh, Howard Rollins, là, qui joue le rôle de Colhouse, le, le jeune pianiste Black, euh, joue dans des joue dans des salles de cinéma dans lesquelles on voit la, des archives d'époque, ouais. d'actualité d'époque qui nous permettent de raccorder avec les événements et tout ça. Enfin voilà, donc c'est une espèce de film choral qui, en fait, est, est intéressant parce que euh, c'est un des derniers bastions du cinéma hollywoodien d'auteurs des années 70. Oui. On a tendance à considérer que La Porte du Paradis de Michael Chimino a été la fin du nouvel Hollywood. En réalité, il, il s'est prolongé. Euh, il y a eu d'autres grosses productions qui avaient été lancées, qui, qui sont quand même sorties continu, sur les écrans, ouais. et qui ont été des échecs aussi. Oui. Pas autant que La Porte du Paradis, bien sûr. Pas avec sûr. les mêmes conséquences. Voilà, On avait le Reds de Warren Beatty, euh, qui, qui racontait la, la révolution euh, russe, euh, qui avait été un, un four. Euh, euh, abominable, et on a eu donc le, le ouais, Sorak Time de Miloš qui, Forman.
1: Devait être réalisé par Robert Altman Voilà, à
0: euh, tout à fait. Et qui est vraiment un film qui a été, dont la production a été lancée à une époque où on pensait que les gros films hollywoodiens devaient être portés par des auteurs euh, affirmés. Euh, Miloš Forman, euh, il sortait de deux trucs énormes. Il avait fait vol au-dessus d'un lit de coucou, oui. euh, tout de suite suivi de l'adaptation de la comédie musicale R. C'était vraiment euh, un des, un des noms emblématiques de, de, du cinéma d'auteur des années 70, le cinéma d'auteur à gros budget en tout cas qui fait des gros succès. Oui. Et donc, il avait euh, un chèque en blanc, en fait. Et j'ai tendance, c'est vrai, je l'avoue, à aimer ces films qui ont été faits comme ça, avec un chèque en blanc, où le, où le réalisateur se permet un peu de faire ce qu'il veut. Et souvent, on paye, on paye le prix. À l'origine, il devait reprendre le Jack Nicholson, qui était sa, sa vedette de wallet saint de, de coucou pour lui donner le rôle... De... Il apparaît dans le film, ceci dit. Euh, il, a, il apparaît ouais. de manière non créditée, mais voilà. il, il apparaît dans le film. Mais, mais, mais son rôle, en fait, du du euh, euh, Ryan Lander, qui est, donc, qui est dans, mmh. dans l'histoire d'origine un, 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 un inspecteur euh, de 32 ans, euh, a finalement, euh, après que, que Nicholson n'ait pas pu euh, s'engager sur son contrat, a été, euh, le rôle a été filé à James Cagney, mmh. qui avait... 81 ans, donc on a complètement, on a, on a même c'est pas vraiment réécrit le personnage. Mais bon, et c'est, c'était aussi, je pense, de la part de, de Forman et de la production, l'idée de, de joindre tout le souvenir d'un, d'un cinéma classique à la légende du cinéma moderne qu'ils, qu'ils étaient en train de faire dans, dans les années 70. Cagney, c'était très compliqué. Ses médecins, il y avait conseillé de retourner des films en pensant que ça, ça serait mieux pour son moral et donc pour, pour <rire> sa santé. Mais il était tellement... Euh, atteint, qu'il ne pouvait même pas prendre l'avion en fait, pour aller euh, sur le plateau. Donc, il a dû prendre un, un bateau pour, pour aller jusqu'à Londres euh, euh, sans il a fallu deux <rire> semaines pour, pour qu'il y aille. Bon euh, et il a retrouvé euh, sur ce, sur ce, ce, ce casting euh, un de ses anciens collègues qui était euh, Pat O'Brien, euh, avec qui il avait tourné euh, euh, neuf films, dont euh, le très célèbre Les Anges euh, aux figures sales, euh, euh, en Angels with the Dirty, dirty face. face. Donc, il y avait une espèce de réunion d'anciens euh, dans, 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 dans le film qui cohabite donc avec une nouvelle génération euh, euh, montante. Mmh. Donc Elizabeth McGovern n'a pas eu forcément par la suite la carrière qu'elle aurait dû avoir, mais bon, Brad, Brad Dourif, il a continué, Marie Stineburgen aussi, on a le, la, la première apparition de, de Jeff Daniels. Jeff Daniels euh, de on, a, policier, ouais. on a Samuel L. Jackson, alors il n'a pas un grand rôle, mais on le reconnaît vraiment, vraiment <rire> bien. Et, et tout un paquet de, d'acteurs euh, extrêmement solides, hein, euh, je pense à, à Fran Drescher, Norman Miller, euh, mmh. Richard euh, Griffiths, que les, les fans d'Harry Potter connaissent mmh. sous yes. les traits de donc, le Vernon, euh, Kenneth Macmillan, qui va jouer aussi dans Amadeus, mais qui sera surtout le baron Harkonnen de, de Dune. De Dune ouais. Et aussi Donald O'Connor de Chantons sous la pluie, euh, qui revient sur les conseils aussi de James Cagney. Parce que, Je que de son médecin. Euh, euh, voilà. Non, mais là, là pour possible, le coup, vraiment. c'est Cagney qui l'a conseillé, parce que Donald O'Connor, à cette époque-là, était vraiment dans une misère noire. Et c'était, voilà, on l'a ouais. un peu. Euh, le faire, le faire un petit peu revenir à, la, à l'affiche. Donc, c'est une, c'est une, c'est une production d'envergure. Euh, extrêmement luxueuse. Le chef d'écho John John Grace mark a fait un boulot absolument extraordinaire, euh, à la fois de caractérisation des personnages par leur décor, comme on a vraiment des classes sociales. C'est très très important qu'en en un claquement de doigts on reconnaisse immédiatement oui. le, le le milieu dans lequel on, 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 on évolue, mais aussi une, une comment dire une espèce de naturalisme dans les décors qui est, qui est assez assez extraordinaire et notamment euh, tout, je trouve que les séquences euh, d'extérieur sont vraiment euh, comment dire euh, on baigne dedans quoi il y, a, oui. il y a pour ceux qui ont qui aiment euh, des films comme il était une fois en Amérique tu vois où tu où tu traverses les marchés de l'époque euh, les, ces marchés populaires où euh, le parrain 2 euh, ce genre bon on on retrouve vraiment ces ces oui, ces, ces ambiances là et il y a quelque chose chez Milos Forman, où il a, euh, que je trouve très intéressant par rapport à ces deux exemples que je viens de citer, c'est qu'il reste pas dans la figure historique dans le côté, on va replonger dans une époque. En fait, euh, il nous plonge dans un décor qui est extrêmement crédible avec des personnages qui se comportent vraiment on y croit à fond, mais en même temps il nous fait ressortir la modernité de ces personnages c'est-à-dire qu'on se reconnaît nous à travers eux dans leur comportement. Et ça, c'est, c'est, un, c'est un truc assez délicat à faire et que je trouve très intéressant parce que euh, il l'a vraiment je trouve expérimenté sur, sur Ragtime et il a mené euh, trois ans après à son paroxysme avec Amadeus. Amadeus. Et il y a plein de séquences qui se répondent, en fait. Déjà, l'ouverture de, des deux films commence d'à peu près de la même manière. C'est un dialogue vif entre deux personnages qui sont séparés par une porte. Euh, on a, des pareil, des coups d'éclat qui nous surprennent à des moments où on devrait être en train de rigoler. Tout d'un coup, la situation se retourne de façon très violente. Donc, ces fameuses scènes de marché qu'on retrouvera aussi dans Amadeus. Et donc, ce côté de faire ressortir ce qui, dans ces figures historiques, nous rapproche, nous rapproche d'elle, en fait. Et ça, je pense que le film le réussit vraiment vraiment assez bien. Si je devais mettre un pas de, de différence entre Time et Amadeus, c'est qui, à mon avis, en partie à l'origine de, de l'échec commercial de Ragtime, euh, c'est que Amadeus est, est, est une intrigue qui est condensée sur deux personnages oui. très faciles à comprendre, très faciles à suivre, même pour un gamin, et elle est implacable cette intrigue. Oui. Alors que dans, dans Ragtime, par la force des choses, c'est le problème des films chorales souvent, c'est que ben, c'est très difficile parfois de raccorder émotionnellement euh, des de, 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 de choses et d'autres. Ceci dit, ça reste, je trouve, vraiment un, un moment euh, important de l'histoire. Ah oui, bon, pour l'anecdote, euh, je parlais de, la, de cette scène où où, où, où le héros euh, Kolaus, le pianiste, va, va, va virer de musicien à terroriste. Oui. C'est, c'est une scène qui se passe devant, devant une caserne de pompiers. Et pour l'anecdote, euh, le tournage de cette, de, de cette scène-là a été en partie euh, supervisé par Joseph Mankiewicz, en fait, parce que qui a usé de son nom pour qu'on laisse euh, l'équipe tourner dans un lieu qui était un lieu historique et dans lequel <rire> on voulait pas de, de tournager. Vrai, bon, merci, 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 merci à Joseph. Mankiewicz. Voilà. <rire> donc c'est le dernier film de, de, de James Cagney. Hein. Oui. C'est donc un, un adieu à, à, vraiment à, à à travers sa figure à ce, à ce cinéma de, on va dire entre guillemets des, des, des origines mais c'est aussi un adieu donc à tout ce cinéma des, des 70s oui. qui nous a donné des films comme La Porte du Paradis etc. et qui sera, à mon avis se termine effectivement avec le film de Serge Leone, euh, euh, Il était il une fois en Amérique euh, on ne reverra plus du tout de, ce genre de, 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 de film voilà, ouais. de, de 2h30 euh, de, de, de 3h qui nous raconte vraiment une tranche d'histoire en, fait, en, en nous plongeant dedans donc voilà si vous, si vous appréciez ce genre de film si vous appréciez aussi Amadeus vous retrouverez en fait beaucoup de l'origine de certaines choses dans, euh, dans Ragtime. Euh, il faudra juste passer en, en, une certaine faiblesse narrative par le fait qu'on est souvent éparpillé dans, dans mmh. des personnages dont les destins ne se croisent qu'occasionnellement. Et Ragtime, c'est à
1: découvrir en version restaurée au cinéma Tout à fait. grâce à Lost Films. À Lost
0: Film, on les remercie beaucoup ouais. Marc Ollery hein, qui, ouais. qui, qui, qui ressort courageusement des films comme La fille de Ryan, euh, euh, La mélodie du bonheur, etc. dans les copies restaurées en salle. Il fait un boulot euh, assez dingue. Il n'est pas souvent récompensé pour, mmh. pour oh. ça. Travail, Donc, ouais. ça serait bien que voilà que les, les cinéphiles soient, soient au rendez-vous parce ouais. que c'est, y a, voilà, on a besoin de gens qui, qui font exister ces films-là. Effectivement. Sinon, effectivement, ça devient des lost films, et des, des films complètement et perdus et oubliés. Perdu. Dire, pendant des années, on, on, a, on a dû, on a dû euh, tourner avec une copie vraiment dégueulasse de, de, de Ragtime. Oui. Donc, ça serait déjà dommage si c'était un tout petit film d'étudiants oui. euh, laissé dans, dans, dans un jardin. Là, il s'agit d'une grosse production oui. d'envergure euh, qui a été nominée huit fois aux Oscars. Donc, bon, que, que des films comme ça puissent disparaître aussi vite. Donc, merci à ces, à ces gars-là de les faire exister. Oui. Et ce sera disponible après en, en Blu-ray chez Arte
1: Vidéo. Vous pouvez le revivre à la maison, si jamais vous le ratez, lors de sa ressortie en salle. Notre temps est écoulé. Merci beaucoup, merci. graphique Merci Solène à la Technique, Juliette pour la préparation. Binge.audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à très vite.
0: Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd.
1: Binge.